0: und herzlich willkommen. Wir haben mal was Neues ausprobiert und auf Instagram ein IGTV-Video aufgenommen. Das Ergebnis könnt ihr aber trotzdem natürlich hier als Podcast hören. Aber um nichts zu verpassen, folgt uns am besten auch auf Instagram unter Lichttunnel Podcast Und ja, ganz viel Spaß bei der Folge.
1: Herzlich willkommen zum Podcast mit Bild.
0: Videocast auch genannt oder IGTV. Ja, wir haben uns halt mal etwas anderes überlegt und zwar ähm, haben wir gedacht, es wäre auch mal schön, wenn ihr einfach unser Gesicht seht.
1: Ja, ganz richtig, Kira. Ich sehe dich aber besonders gerne und ähm, wir haben uns auch jetzt äh, sehr gut im Vorhinein äh, vorbereitet, würde ich behaupten. Wir haben heute ein Thema, was wir mit euch besprechen wollen, aber du hast noch vorher einen kleinen Disclaimer.
0: Ja, wir wollen heute mit euch oder mit uns für euch Gott, <lacht> über die Liebe sprechen und äh, über Beziehungen und wie das eigentlich so gesehen wird oder wie man so sich vorstellt, wie Liebe abläuft und Beziehungen ablaufen.
1: Ja, es war auch gerade erst Valentinstag, deswegen ist das ja das perfekte Thema. Passt in die Zeit.
0: Und ähm, ja, wollen dazu einfach kurz vorher sagen, dass wir natürlich keine professionellen Psychologen sind. Wir sind auch keine Paarberatung, obwohl Stefan, ich glaube, du hattest sowas mal angefangen, ne?
1: Ja, genau, das war damals mit meiner Ex-Freundin. Das Thema wollten wir heute nicht besprechen eigentlich, das habe ich dem Vertrauen erzählt. <lacht> Nein. Hätte mir aber vielleicht mal ganz gut getan, also ich weiß nicht. Ich glaube, da gibt es viel zu lernen und es gibt auch, ähm, es hat bei mir lange gedauert, bis ich irgendwie so ein bisschen dahinter gekommen bin, dass vielleicht doch nicht alles so ist, wie es immer suggeriert wird in Filmen oder Ähnlichem oder Büchern oder was auch immer. Da gibt es halt irgendwie einen großen Unterschied zwischen der Realität und der Fiktion. Und es gibt ja auch ganz viele Sachen irgendwie, die aus Filmen eigentlich kommen. Sei es, also da fällt mir zuerst ein, immer diese Regel, man soll nach einem Date drei Tage warten, bis man sich meldet und so. Wer hat sich denn diese drei Tage ausgedacht? Also das kann ja nur aus irgendeinem Buch oder Film oder Sex in the City oder keine Ahnung kommen. Also für diese drei Tage gibt es ja glaube ich keine richtige Erklärung. Oder fällt dir da was ein?
0: Nee, das stimmt. Also, das sind halt immer diese ungeschriebenen äh, Regelungen, die aber auch relativ viel zerstören können. Aber ähm, du hast ja vorhin gesagt, ähm, letztens war Valentinstag und da hast du ja bestimmt auch diese ganz tollen Paar-Fotos gesehen und äh, rosarot und jeder ist so in love. Ähm, ich will mich da nicht rausnehmen. Ja, ich habe auch ein Bild gepostet. Ich mag auch den Valentinstag. Aber. Ähm, Hast du schon mal erlebt vielleicht auch bei dir selbst oder bei anderen, dass das so triggert also dass man sich quasi vergleicht mit den Leuten zum Beispiel auf Instagram, die da irgendwelche tollen Sachen posten, auch wenn es so unterbewusst ist
1: ähm, nee also ich glaube <lacht> nee also habe ich mich nicht bei erwischt ich weiß äh, aber was du meinst also so ist es nicht und ähm, ich glaube auch dass Instagram natürlich ein bild kreiert. Ähnlich wie Filme, was nicht der Realität entspricht und natürlich Leute sich immer nur ähm, abbilden, sei es am Valentinstag, ähm, in dieser Fiktion, dass es ihnen gerade besonders gut geht oder sie etwas Besonderes, Tolles machen oder ein besonders tolles Leben leben, aber natürlich die Tage, wo es ihnen nicht so gut geht oder die Tage, wo es halt nicht so ist oder das halt insgesamt nur gefaked ist für den Moment, äh, die überwiegen ja in der Regel und das ist halt... Ähm, Vielleicht auch ein allgemeines Thema von Instagram, dass äh, Sachen so dargestellt werden, wie sie in der Realität halt nicht sind. Und Leute, denen es vielleicht nicht so gut geht oder die sich äh, nicht so eine starke Selbstreflexion, Selbstbewusstsein haben, äh, die sehen das dann und denken, ja, warum führt der so ein Leben und ich führe es nicht und fühlen sich dann dadurch vielleicht minderwertig oder sind dann getriggert, wie du es halt eben schon eingangs erwähnt hast.
0: Ja. ja, das stimmt. Also man zeigt ja, oder viele Leute zeigen halt wirklich nur. Ähm ja, eine Verschönerung der Realität oder nur die guten Sachen irgendwie auf Instagram oder im Internet. Aber es ist natürlich nicht immer alles rosa rosarot und ich glaube auch in der perfektesten, äh, keine Ahnung, Instagram-Beziehung gibt es mal schwarze Tage. Und genau darüber wollen wir heute reden. Es gibt ja dieses Stichwort, Stichwort, Sprichwort, sorry, Es gibt ja dieses Sprichwort, ähm, Frauen stehen auf Arschlöcher. Stefan, bist du ein Arschloch?
1: Und da komme ich ins Thema. Ja.
0: <lacht> Nein, aber wie siehst du das? Also hast du das schon mal so wahrgenommen oder merkst du da irgendwie in deinem Bekanntenkreis oder sonst wo irgendwie? Ähm
1: ja, also ich weiß nicht, wie du das siehst. Du hast dich, ähm, als wir uns eben unterhalten haben, hast ja ein bisschen erzählt, dass du da schon mal so in die Richtung ein paar Bücher gelesen hast. Und das fände ich auch interessant, wenn du gleich nochmal sagen würdest, was halt die Lektüre dazu sagt. Aber aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich halt sagen, dass ich schon glaube, dass da was dran ist. Und ich glaube, also wenn ich jetzt ganz persönlich werde, dann habe ich das Gefühl, dass da auf jeden Fall was dran ist, dass Frauen auf Arschlöcher stehen. Also bei mir ist immer so eine, so eine Diskrepanz zwischen dem, wenn mir jemand, äh, wenn ich jemanden kennenlerne und den gut finde und der mir dann anfängt irgendwas zu bedeuten, dann ähm, kann ich mit dem nicht diese Arschlochnummer machen. Also dann kann ich nicht äh, irgendwie den schlecht behandeln oder halt so ja ähm, halt so das Arschloch sein, ähm, was ich hier tiefe Männerin natürlich bin eigentlich. Ähm, nein, aber das fällt mir halt schwer. Da kann ich keine Rolle spielen oder so. Ne, dann ist das, dann kann ich nur so sein, wie ich eigentlich bin. Und damit habe ich aber mir dann oft mal schon Sachen verbaut, weil ich dann irgendwie zu nett war oder ähm, ja, vielleicht zu nett war und ähm, dann irgendwie ganz früher auch mal irgendwie so in diese beste Freundschiene abgerutscht bin oder sonst irgendwas äh, durch mein Verhalten, weil das irgendwie nicht anziehend gewirkt hat. Und dann habe ich mir natürlich gedacht, okay, was hast du jetzt anders gemacht und warum äh, die Frauen, die dir nicht so viel bedeuten, wo es halt vielleicht nur um irgendwas Körperliches geht oder halt nur irgendwie von meiner Seite das nur Freundschaft war, ähm, da habe ich mich ganz anders verhalten und war vielleicht mehr Arschloch. Und ähm, die Frauen haben sich dann oft in mich verliebt irgendwie. Und das war halt immer so dieses, ne, die du willst, die kriegst du nicht. Und die dich wollen, willst du nicht. Es also war halt irgendwie, ja, okay, es ist halt total... Man hatte dann äh, die Frauen an der Backe,
0: die man nicht will. <lacht>
1: Ja, aber will, will der Mensch nicht sowieso immer das, was er nicht haben kann? Also ist das nicht auch so ein grundsätzliches äh, Ding? Dass man, wenn man in der Beziehung ist, denkt man sich, ah, jetzt mal Single sein, so auf der anderen Seite des Gartens ist das Gras immer grüner. Ne, War eigentlich schon eine coole Zeit, so ich muss mich nicht rechtfertigen, kann das machen. Und wenn du halt Single bist, dann sagst du, ah, jetzt irgendwie den Sonntagabend mal mit einer Frau wieder verbringen und einfach nur äh, einen Film gucken, wäre halt mega geil und äh, ohne Stress. Das ist heißt, halt. So ist der Mensch auch ein bisschen gepolt, glaube ich.
0: Das ist halt richtig ironisch. Also wie du gerade schon gesagt hast, immer, wenn die, wenn die Männer zu nett sind, äh, wollen die Frauen anscheinend nicht mehr oder verlieren das Interesse. Und äh, wie du vorhin schon angeschnitten hast, ich habe ja mal wirklich ein Buch, da, also nicht nur darüber gelesen, aber <lacht> es gab mal eine Zeit, wo ich mich sehr für Psychologie interessiert habe. Und ähm, da hatte ich tatsächlich mal ein Buch gelesen und dann stand da drin, fand ich ganz interessant dass es wissenschaftlich bewiesen ist, dass wenn ähm, quasi der Mann oder auch im Gegenzug, es kann ja auch immer die Frau sein, es muss ja nicht immer der Mann sein, wir machen jetzt mal so, als wäre es der Mann. Also wenn der Mann dir sozusagen nicht das Gefühl gibt, dass du sicher ihn hast, also in Sicherheit mit ihm bist, dann geht im Gehirn das Bindungszentrum an. Und das ist wirklich wissenschaftlich bewiesen. Und äh, das Bindungszentrum möchte halt um jeden Preis wirklich, dass äh, du dich mit dieser Person bindest. Und das ist dann diese vorgetäuschte Verliebtheit. Und ich finde, als man das so gelesen hat, macht das eigentlich voll Sinn.
1: Ja, das ist ja eigentlich auch gerade, wie ich es beschrieben habe. Ne? Wenn man sich der Sache zu sicher ist, dann wird es uninteressant. Das ist ja für mich andersrum genauso. Dann, dass ich die Frauen, die, wo ich weiß, okay, das ist jetzt eine sichere Nummer, die, da könnte ich jetzt eine Beziehung eingehen, ist dann uninteressant im Endeffekt.
0: Und da geht natürlich dann auch dieser Jagdtrieb verloren, ne? wenn es so zu sicher ist, den wir Menschen ja auch noch immer in uns haben. Und äh, wenn diese Person sozusagen dir keine Sicherheit gibt, aber dann immer noch Spiele mit dir spielt, dann ähm, geht es tatsächlich im Gehirn so weiter, als wäre das wie eine Art Sucht. Also kannst du mit einer Heroinsucht vergleichen wie wirklich so eine Abhängigkeit. Wirklich, das du halt um jeden Preis ähm, Aufmerksamkeit von dieser Person willst und dich dann auch nicht lösen kannst. Das ist total crazy.
1: Ja, jetzt haben wir euch das Handwerkzeug an die Hand gegeben. Nutzt es. <lacht> nee, aber äh, wie kommt man denn dann äh, über diesen Punkt hinaus? Ne? Also, klar, das ist das Anfängliche und dann äh, ja dieses, ich möchte gerne das, was ich nicht haben kann und dann ist man du hast gesagt, vorgetäuschte Verliebtheit, ist das dann keine richtige Verliebtheit oder ist das das, was man als Verliebtheit beschreibt heutzutage oder kann man sich das vorstellen?
0: Ich glaube, dass so eine Beziehung, wo der eine ja eigentlich nicht wirklich will und dir auch das Gefühl gibt, dass du dir halt nicht sicher bist, ich glaube, das ist gar keine gute Grundlage. Ich meine, da, Beziehungen können sich irgendwie ändern, aber meistens wird daraus ja jetzt nicht irgendwie eine super tolle, gute Beziehung, wenn es irgendwie schon so anfängt. Also es gibt natürlich auch Ausnahmen, aber... Meistens ist es halt so, aber es gibt äh, auch Phasen einer Beziehung. ist auch ganz interessant. <lacht> das hatte ich mal gelesen. Und zwar ähm, durchläuft halt jede Partnerschaft oder jede Liebe exakt eigentlich genau diese Phasen. Ähm, natürlich manche mehr oder weniger stark ausgeprägt. Und man kann zwischen den Phasen auch immer wieder vor- und zurückspringen. Aber das fängt natürlich an mit erstmal der großen Verliebtheit und der rosa Brille. Also nehmen wir mal an, ein Paar kommt wirklich zusammen. Und ähm, beide sind super happy, Wolke 7, es gibt nichts besseres, dieser Mensch hat keine Fehler, alles ist super toll. Also du siehst gar keine Schwächen von dem anderen, obwohl es ja Quatsch ist, jeder Mensch hat seine Schwächen. Und irgendwann geht man halt in die zweite Phase rüber und da schwindet halt das Verliebtheitsgefühl. Und plötzlich ist es so, als wenn du so wake up, ich wache jetzt mal auf und äh, siehst halt auf einmal Schwächen, die vorher nicht da gewesen sind und... Äh, ist dann wirklich so, also es wird wirklich so beschrieben in manchen Büchern, so, wie konnte ich mich nur so täuschen lassen, also so richtig Mindfuck, genau, die richtige Ernüchterung und tatsächlich ist es auch bewiesen, dass sich die meisten in dieser Phase auch trennen und die kommt so nach ungefähr zwei Jahren, ich finde, das sieht man auch mal total oft, wenn Leute so zusammenkommen, so zwei Jahre ist manchmal so das Due Date, wo es dann so...
1: Ja, ja, stimmt, das ist habe ich so bewusst noch nicht gesehen, aber jetzt, wo du das sagst, ähm, klar, hat man das schon öfter erlebt und ja, weiß das auch von, also ich unterhalte mich halt ganz viel mit meinen Kumpels und so über so eine Themen und jeder hat halt irgendwelche andere Probleme und ich finde es halt immer super interessant, also einmal natürlich so aus der freundschaftlichen Sicht, ne, will man natürlich helfen, aus der anderen Sicht ist es natürlich auch immer interessant, die Fehler, die andere machen, muss selber nicht machen und das halt mal so zu reflektieren irgendwie, wie wie, haben sich, wie hat sich die andere Partei verhalten, kennt man das vielleicht aus seinen eigenen Erfahrungen, kann man da irgendwelche Tipps geben, kann man da, ja, kann man da irgendwas selber für sich mitnehmen? Das ist ja immer, immer sehr interessant. Und diese Ernüchterung setzt bei allen irgendwann ein, ja, das, das ist klar.
0: Man sagt halt auch wirklich, wer das ist ja das Ironische an der Sache. Also die zweite Phase ist dann, sage ich mal, beschissen und die dritte ist aber auch nicht besser. Weil in der dritten Phase sind halt wirklich so, also während in der zweiten noch beide so sind, dass sie sich so innerlich denken, oh fuck, irgendwas ist da falsch, aber es noch nicht so richtig ansprechen, kommt dann die dritte Phase, wo es wirklich so ist, dass irgendwelche Macht- und Konkurrenzkämpfe und äh, ja, so jeder will das letzte Wort haben und beide denken sich eigentlich so, nee, das ist nicht der Partner, mit dem ich irgendwie alt werden will, also da konfrontieren sich auch irgendwie beide.
1: Ja klar, dieses Bekannte, wer hat die Hose an, ne?
0: Genau, und dann hängst du nämlich richtig in der Scheiße, auf gut Deutsch gesagt.
1: Also es wird immer schlimmer in der Beziehung. Umso länger die Beziehung ist, umso beschissener wird sie.
0: <lacht> <lacht> Nein, weil die vierte Phase...
1: Aber das Gute ist ja eigentlich, um das jetzt vielleicht schon mal vorwegzunehmen, wenn man weiß, dass sich eine Beziehung in diesen verschiedenen Phasen bewegt, dass man dann sagen kann, okay, das ist jetzt nur eine Phase, ich weiß, dass das kommt, ich weiß, dass es äh, nicht nur gut ist und dass es nach diesem Verliebten und Rosaroten halt diesen großen Kontrast geben wird. Aber wenn mir wirklich was an der Person liegt und ich halt in mir drin weiß, so da, da sind eigentlich voll viele gute Eigenschaften in der anderen Person, die, die ich zu schätzen weiß, dann gibt einem das vielleicht auch die, die Kraft in dem Wissen, dass es ja anders wird und besser, äh, da noch durchzuhalten und nicht halt gleich, äh, wie es heutzutage halt oft ist, Einfach, dass die Leute dann ausgetauscht werden und die Flint ins Korn geworfen wird und sich dann aber gewundert wird, warum werde ich nie glücklich?
0: Ja, weil alle suchen halt immer wieder nach diesem neuen Rausch. Ne, Das ist ein bisschen so diese Verliebtheitsphase, ist wie so ein Rausch. Und jeder sucht dann so, ja okay, jetzt ist es vorbei, jetzt sind zwei, zweieinhalb Jahre vorbei. Jetzt brauche ich das Nächste, das mit dem ist sowieso nichts mehr. Das ist ja auch diese typische Wegwerfgesellschaft, in der wir so ein bisschen leben. Und ähm, ja, ist halt sehr, sehr schade, weil ich glaube, man weiß gar nicht, ob man überhaupt gut zusammenpasst, wenn man halt genau in dieser Phase, wo es so ernüchternd ist, aufgibt.
1: Ja, das stimmt. Und es gibt ja dann auch noch irgendwie andere Einflüsse auf einen, wie zum Beispiel so ein sozialer Druck. Ähm, bei Frauen halt extrem äh, irgendwann schwanger werden zu müssen, irgendwann heiraten zu müssen. Da gibt es halt nur so ein Zeitfenster irgendwie, äh, jetzt ganz blöd gesagt. Und ähm, ja, dann halt noch dieses, ja, versuche es jetzt mit dem weiter, wo es gerade nicht so läuft. Oder gebe ich ihm noch eine Chance und äh, oder suche ich mir lieber was Neues? Aber um dann halt wieder vom Neuen anzufangen eigentlich in diesen Phasen, ist ja ist ja dann aus dieser Sicht eigentlich Quatsch, wenn man wenn es vielleicht der Richtige ist oder die Richtige, das aufzugeben. Ne?
0: Ja, voll. Also ich finde, man sollte halt immer unterscheiden, weil zum Beispiel auch in der zweiten und dritten Phase gehen natürlich die meisten fremd, wenn sie dann fremd gehen. Ähm, weil es natürlich ja einen Anlass bietet, läuft eh nicht mehr so gut. Und äh, manche trauen sich dann vielleicht nicht direkt Schluss zu machen oder wollen es nicht und äh, probieren sich dann irgendwie anderweitig noch aus und suchen vielleicht so schon die nächste Verbindung. Ähm, ich finde, da gibt es auch immer noch so einen Unterschied. Also wenn jemand Pfand geht und so, ist das Ding eigentlich eh gelaufen meistens. Nicht immer, aber meistens. Und ähm, ich finde aber, wenn eigentlich nichts vorfällt und jeder sich innen drin noch mag, aber es halt nicht mehr so dieser Rush ist, sollte man vielleicht festhalten, weil, jetzt kommt's. ich glaube, alle sind schon gespannt, was die vierte Phase ist. Oh ja. <lacht> das ist nämlich das, also man sagt das Ich, Du und Wir. Man weiß jetzt genau, wie der andere tickt, wie der andere beschaffen ist. Man kennt seine Schwächen und seine Stärken. Und jetzt ist es tatsächlich so, wenn man noch zusammen ist, dass man wieder mehr Energie in seine eigene Persönlichkeitsentwicklung, also man hat vielleicht ein bisschen seine Freunde vernachlässigt, nicht bei jedem, aber viele sind ja so, Jetzt fängt man irgendwie an, wieder mehr mit seinen Freunden zu machen. Weiß aber trotzdem, du hast halt jemanden an der, an der Hand oder an deiner Seite, der halt irgendwie trotzdem mit dir zusammen ist und wo ihr euch so langsam auch ein bisschen sicherer seid, weil ihr habt ja jetzt schon so ein paar Sachen erlebt.
1: Also die Basis ist quasi geschaffen. So, ne? Kann man, kann man so schreiben.
0: Genau, die Basis ist geschaffen. Man kann wieder so ein bisschen nach vorn blicken. Und ja, es ist halt nicht mehr alles so beschissen oder ernüchternd oder... Komisch, sondern du weißt halt genau, eigentlich auf was du dich einlässt. Ja, und dann kommt auch schon die letzte Phase. Man sagt aber, dass die, also ich will jetzt immer gar nicht so auf irgendwie Zeiträumen festnageln, aber die letzte Phase bedeutet, also ist, du bist mein Zuhause. Und das ist dann wirklich die letzte Phase, wo du halt schon alles so einmal durch hast.
1: Ja, und wie, wie unterscheidet sich die zu ähm, Ich-du-wir, zu der Ich-du-wir-Phase?
0: Naja, in dieser, dass ich, du und wir, weiß man, also da weiß man gerade jetzt, wie der andere tickt, die Machtkämpfe sind so langsam vorbei und man setzt sich halt mehr Energie in die Persönlichkeitsentwicklung. Und bei der letzten Phase ist wirklich so, das ist so die schönste und tiefste Phase und die vertrauteste, also wer da angekommen ist, kann wirklich irgendwie ohne Masken äh, und Täuschungen von Liebe sprechen, ähm, ja, aber leider wird halt diese Phase einfach viel zu selten noch erreicht heutzutage, weil wie gesagt.
1: Na. Da fällt mir noch ein, noch ein Sprichwort ein, und zwar es geht in der Liebe ja nicht darum, sich gegenseitig anzuschauen, sondern in dieselbe Richtung zu schauen, und das beschreibt eigentlich gerade so ein bisschen das, was du gesagt hast, dass man dann halt so sich wieder auf sich fokussiert, in dieselbe Richtung guckt, weiß den zwar neben sich oder hinter sich oder vor sich, gerade wie die Situation ist, aber es geht halt darum, dass man halt so die gleichen Ziele im Leben hat, die gleichen Werte, ähnliche Sichtweisen... Um, ja, um da halt so ein gewisses gewisse Basis zu haben, vielleicht auch gemeinsame Interessen. Man wird sich nicht von der Schönheit die ganze Zeit durch diese fünf Phasen blenden lassen können. Also es geht halt natürlich auch am Anfang um äußerliche Anziehung, sonst funktioniert das ganze Konstrukt nicht. Aber es geht halt, halt irgendwann, umso weiter man in diesen Phasen kommt, immer mehr halt irgendwie, ob man jetzt wirklich eine Person an der Seite hat, die mit der man halt abends auch nochmal quatschen will, irgendwie zwei Stunden. Dieses äußerliche hält halt nicht so lange über diese fünf Phasen über Wasser, würde ich mal behaupten. Ohne psychologisches Studium.
0: Nee, und vor allem, es wird immer, es wird immer jemand kommen, der irgendwie äh, schöner ist oder erfolgreicher ist. Das gibt's ja auch bei einem selbst, ne? Nö. Nee. Ich meine, es gibt immer jemanden, der erfolgreicher ist als du und schöner ist, auch wenn du es nicht hören willst, Stefan. <lacht> <lacht>
1: ja, aber mit Podcast vielleicht gerade noch, aber wir sind dran. Oh yeah. <lacht> Nehmt euch in Acht. <lacht> nee, da hast du vollkommen recht.
0: Jo, ich glaube, da haben wir ein paar weise Worte an euch abgegeben. Ähm...
1: Ja, und wenn ihr dem, mit dem nicht übereinstimmt, dann lasst uns das auf jeden Fall wissen. Wir haben das so ein bisschen erzählt, um halt auch zur Diskussion anzuregen und mal zu hören, wie es bei euch so ist wie ihr darüber denkt, vielleicht seht ihr es ganz anders, vielleicht seht ihr es genauso, würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr irgendwie einen Kommentar dazu ähm, da lasst um dann wir halt auch ein bisschen so in Interaktion kommen und freut mich, dich gesehen zu haben und euch natürlich auch, dass ihr uns gesehen habt.
0: Alright, danke fürs Zuhören.
1: So, das war's dann auch schon wieder. Heute mit ein bisschen ernsteren Thema, aber das nächste Mal geht es ums Thema Reisen. Wir werden das erste Mal einen Gast haben und wir haben ein neues Intro, also viel Neues. Meldet euch gerne bei uns, wenn ihr Lust habt, Teil dieser Sendung zu werden. Wir wollen noch sowas machen wie eine offene Themennacht. Das heißt, ihr meldet euch bei uns mit einem Thema, über das ihr gerne sprechen wollt. Wir laden euch dann in die Sendung ein und ich denke, das kann nur lustig werden. Also, ich kenne ja die Leute.